0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carlos Santana.
1: Y yo, Jess Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Creencias limitantes. ¡Uh!
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, mía! Nos fuimos como... ¿Cuántos meses?
1: Como do dos meses. Oye, pero hay como... Pasan cosas muy fuertes.
0: Sí, o sea, igual, son, siento que somos como en Mercurio retrógrado, en Escorpio, somos el ex que dice voy a regresar, voy a regresar, y ahora Ajá. sí regresó. Sí.
1: Y esto de como para no abandonarlos, abandonarlas tanto tiempo, yo le dije a Carol de que, oye Carol, para que no, no, no hagamos eso de que sacamos un episodio y nos desaparecemos dos, tres meses, vamos a hacerlo cada 15 días, porque así tenemos, pase lo que pase en nuestras vidas por muy difícil que sea, vamos a como que retomar energía en esos días de descanso. Y prometemos que de aquí a fin de año no nos vamos a desaparecer.
0: Sí, eh, ya es como eh, palabra de honor porque, es que de verdad, ya, o sea, tengo que tocar madera cada vez que pienso, ¿no puede pasar algo peor? Porque pasa, <risa> ha pasado cosas muy peores. Pero solo para resumir, esta semana creo que vivimos dos huracanes. <risa> oh. sí.
1: <risa> eso además o sea además de, nuestras, de lo que nos ha pasado así a nivel eh, personal Yucatán yo no sé qué, qué, qué estamos pagando pero hemos tenido tormentas tropicales y huracanes en estos en este último eh, en estos últimos meses entonces no mames
0: ya o sea te acuerdas llegó un tiempo en el que bueno no sé si lo hablamos de que hay super, hubo un super huracán llamado Isidoro y fue hace como 18 años. Entonces, durante esos 18 años sí hemos tenido como, pues, tormentas, huracancillos, pero ninguno así, cabrón. Y siento que, o sea, todo el calentamiento global obviamente nos tuvo que pasar la factura. Porque este año, de hecho, estaba leyendo que ahora la, van a hacer como una nueva reforma o van a tener que considerar porque, pues, en nuestra eh, ciudad, no en nuestra bella, bella península, el tipo de suela que tenemos es piedra, o sea, es losa. Entonces, esa piedra no absorbe el agua. O sea, no hay... Estamos a nivel del mar, ya sabes, o sea, nos vamos a hundir y vamos a conocer a Jason Momoa como a Coman dentro de unos años. Pero no sé por qué, no, hay como muchos eh, desarrolladores de proyectos que insisten en hacer edificios que no van a funcionar en nuestro bello estado. Entonces, este año creo que ya van a tener que considerar este, el nivel del mar, que no sé por qué no lo consideraban, y todas las inundaciones a raíz de toda la capacidad fluvial, o no sé cómo se llame, la densidad fluvial, no tengo idea, este, porque no manches, o sea, creo que el paso deprimido, que es este, literalmente un puente para abajo, no sé cómo se llame, sí. este está inundado. O sea, está inundado. Hay una plaza que se inunda el estacionamiento cada vez que llueve. Hay gente que ha ido a bucear esa plaza. Estén, <risa> o sea, las casas de... Hay casas destruidas por por los daños
1: de la humedad y el moho. O sea... Sí, pasaron muchas cosas. Para quienes no sean de Mérida, Yucatán, pueden googlear así. Plaza, la isla Mérida, Yucatán. Depresión. Creo que fue para Delta, ¿no? Uh -huh hasta eso ya pasamos casi todo el, alfabe el alfabeto. La primera tormenta que tuvimos así, culera, fue Cristóbal. Que de verdad llovió como una semana. Y no fue huracán, fue eh, una tormenta tropical, algo así. Y después de esa llegó, creo que Gamma, luego fue Delta, o al revés, no me acuerdo. Y de último, que fue eh, fue el de esta semana, que fue Z. Z. Y dicen que ya hay otra. sí. De Entonces, hecho, a veces tenemos un frente frío, pero no creo que sea... No creo que venga con lluvias. ¿Quién sabe? Hashtag, y, meteorología somos violetas. Y
0: lo, lo peor es que cuando empieza este clima, es como eh, jugar... ¿Es COVID o es mi alergia a la humedad? Porque sí. a este punto, o sea, amanecí con mi, cara, con mi garganta así toda rasposa y con mi está tapada, y es como de puchis. O sea, no sé si tengo COVID, si tengo influenza, si tengo dengue, o sea, o es la humedad, no, no sé.
1: Y ahí se viene el rebrote de COVID.
0: O sea, aparte... De Además. Que no hemos... O sea, no hemos salido. Y hoy está hablando con una amiga que me dijo que se fue a hacer unos lentes un saludo. Y dice que en la isla, o sea, la gente está normal. Ya sabes que en el área de comida sin cubrebocas, paseando. Y yo creo que todos ya rompimos la cuarentena. O sea, ya no voy a poner a ver quién es COVID, ¿no? Pero... O sea, no se ha o sea, no se ha morido el COVID, o sea, sigue presente. Y la gente, así ya, he visto gente que. O sea, otra vez me asusté porque en la gasolinera había una chica hablando por teléfono y se acercó a uno de los despachadores con el cubrebocas abajo. Si yo hubiera sido a él, o sea, yo hasta subí mi cristal porque dije, no, aquí las partículas sí. no entran. Pero esa chica, sí súper normal, de, oye, ¿dónde está mi camión? Porque además hubo reubicación de camiones, que eso también Ajá. es otro caso. Y el, el chico, así, todo asustado como que tratando, o sea, tratando de no ser grosero porque no traían su, cubre, su cubrebocas y él así de que, aquí en la esquina señorita, huyendo porque no sabes o sea, hay gente a la que no, obviamente, no, 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 no hay gente a la que no sabe si tiene síntomas o no tiene y pues la verdad, no está muy padre como irte a pararte a Loran, o sea, además no hay gente que tiene un seguro, por ejemplo, yo si me da COVID, o sea, en el cine voy a acabar porque no tengo
1: <risa> no tengo seguro no, vamos a terminar en el Orán. Como Mauricio. Aparte Mauricio Vila y a Claudia Sheinbaum. Eso te iba a decir. En que mencionaste lo de los paraderos, que fue una brillante idea, entre comillas, NOT, de nuestro querido gobernador. Esto de esta semana anunció que tiene COVID. Mauvila. Vila. Y Claudia Sheinbaum. También. O
0: sea, ¿tú crees que AMLO ya le haya dado? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí, y... A lo mejor no le, no tuvo, no se le agravó. Porque
0: vi una, o sea, la última vez que una ma mañanera estaba así como que. A veces mm. de por sí,
1: ya está grandecito.
0: <risa> pero se veía como suspicious, pero a lo mejor. Y bueno, ya ves que un hierba mala nunca muere, porque igual a Trump le dio COVID. O sea, no estoy deseando la muerte a nadie, yo soy. <risa> no me acusen de alto traición al país. Este. Pero he notado eh, que las personas que parece que más les va a dar es a la que menos les da. Y sí. por ejemplo, Donald Trump, que hay gente que lo cachó que tenía como un tanque de oxígeno y muchos esperaban que se muriera porque tuviera COVID. Y pues no, no, no se murió. <ríe> y siguen no. con y pues no o sea, a lo mejor a Amelia también le dio y no lo sabemos.
1: Ay, pero bueno, seguiremos aquí. Todo esto. Intentando, intentando que no nos sé.
0: Todo esto que hablamos fue para desviarnos de la. O sea, de, para no hablar de nuestros problemas. Y como pasaron muchas cosas. Next. Sí. Porque si nos siguen nuestras redes sociales ya sabrán qué nos pasó. Entonces. Eh, A cada una. Exactamente. Han sido así cosas ah, muy fuertes. Pero estamos bien, estamos de pie. Eh, aquí grabando para ustedes.
1: Sí, yo honestamente. Porque hay en otras ocasiones que he dicho, ay, sí, estoy bien, que no sé qué, pero de verdad, en estas últimas semanas que tuve como que mi punto de quiebre, ahorita ya estoy, puedo decir que estoy bien, punto. Y a veces se siente raro porque usualmente o estoy enojada o estoy triste o estoy ansiosa, pero ahorita estoy como que bien y a veces me siento rara porque es como que, ¿qué es esta paz que siento? Pero uh -huh. ya era como que momento de... O sea, a trabajar lo que tengo que trabajar y que pase lo que vaya a pasar. Y... Pero ya estoy tranquila y creo que ese sentimiento de tranquilidad al que no estoy acostumbrada, aunque ahora me estoy acostumbrando, es algo pues muy bueno. Pero sí se siente raro porque siempre estoy así como que, ah, como la ardillita de vecinos invasores. Pero estoy ¿Ah? bien, no estoy mintiendo, lo prometo.
0: Siento que, no sé si por todo lo que nos ha pasado en el 2020 hemos aprendido a no resistirnos. O sea, como de que yo notaba que me pasaban cosas y era de, no me pasa nada, estoy bien a lo que sigue. Y como que trataba de no lidiar con esos sentimientos. O me molestaba por las cosas que me pasaban y me resistía ese cambio. Y ahorita es como me pasa algo malo y es, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, porque no lo puedo controlar? Y que fluya, lo que tenga que fluir. Y cuando esté lista, este, seguir adelante, ¿no? Que muchas veces, Siento que nos imponemos eso de que tengo que salir adelante y yo soy chingona y tengo que poder. Y es de, amiga, lo que te pasó es muy traumático. Por favor, toma tu momento, tómate tu tiempo. No tienes que salir corriendo a hacer como a seguir tu vida inmediatamente. O sea, se vale decir, hoy no puedo y mañana seguiremos adelante. Así es.
1: Sí, porque ya nos dimos cuenta de que de nada sirve reprimirnos. O sea, luego es más, luego cuando sale y explotas es peor. Entonces, mejor déjenlo, déjenlo fluir sientan, sientan la tristeza y el enojo y busquen una manera sana de canalizarlo porque tampoco es como que ah, estoy enojada ah, me voy a desquitar con el mundo no, no funciona así por cierto, escribí un texto muy bonito sobre el arte de estar triste lo pueden buscar en la página web y de hecho hemos estado subiendo muchos textos eh, María Conchita sacó ayer eh, un texto eh, los eh, ensayos que que surgieron de su taller, entonces entren allá a la página web. Yo sé que casi no la ubican porque ubica más el podcast, el podcast, pero tenemos una página web. Muy sí. padre.
0: Y la estábamos remodelando cuando, como que nos pasaron cosillas, entonces se quedó en stand by, pero quedó, quedó chula para que vayan a. O sea, ahí creo que el texto, la manera en la que leemos los textos, eh, hablando de SEO y de marketing. Este, es muy importante. Entonces tratamos de que esta vez, porque todavía está en proceso, al menos puedan tener esa facilidad de leer sin tener que estar, este, como que con las, los problemas de las letras chiquititas y para que lo abran en su teléfono o en el iPad, así, o en la computadora mientras hagan home office se si quieran distraer un ratito, pues ya saben qué leer.
1: ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? No estoy grabando. O sí estoy... estoy grabando?
0: No, no estás grabando. Pero yo, yo, yo estoy grabando. Entonces, me
1: perdonas. Te, te perdonas. Ya le di, ya le di.
0: Bueno. No lo, me tolero. Lo más que va a pasar es que si llegamos a perder todo esto y empiezan a escucharlo desde aquí, pues Jessica tiene la culpa. Es cierto. Perdón. Así. Sin intro. Podcast sin introducción. Así. Vamos directo a nuestros problemas. Eh, no es cierto. ¿Tienes algún sí, tienes algún otro comentario que quieras agregar a la discusi discusión de lo que nos pasó en estos últimos meses?
1: No, creo que ya lo abarcamos todo.
0: Así es. La verdad es que nos pasaron muchas cosas, pero no lo vamos a decir porque lo estamos guardando para nuestro especial de fin de año, donde sí vamos a soltar así toda la sopa y vamos a decir nombres. Bueno, no todos los nombres, pero sí soltar uno que otro.
1: Sí, no, hombres, no, hombres. Yo quiero quemar a las personas que no pagan a sus colaboradores. Bueno,
0: eh... <risa> no, 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 no <risa> Sí. Eh. Obviamente no podemos. Sí, es que hay muchas cosas que, aparte, estamos trabajando en medio del, del, del ¿cómo se llama? La, sí, la pandemia. Entonces, este, nos han llegado así como historias de terror que hemos contado. Pero pero la veremos más adelante para que, no, pa que tengamos espacio de hablar de lo que hoy queríamos hablar, que son de las creencias limitantes.
1: Oh, y yo les voy a explicar qué son las creencias limitantes. Según nuestra Sensei Miastral, ustedes saben que amamos a Miastral, eh, son una percepción de la realidad que nos impide crecer desarrollar nuestro potencial o alcanzar las metas que nos proponemos. Son ideas preconcebidas que en vez de ayudarnos, nos frenan y como bien dice la palabra, nos limitan. Tenemos que cuestionar lo que creemos como verdad, entre comillas. Al hacerlo te invitarías tú misma a sanar tu perspectiva. Y bueno, uh. Carol, me encanta mi astral. La he estado así como que siguiendo, he estado viendo como que todos sus videos y he estado haciendo porque ella te dice que hagas como que tu journal, de que, bueno, hoy cómo me sentí, o hoy qué pasó, o hoy cuál fue el tema, y luego cuando pasan semanas de que, no sé, hubo luna llena en Tauro, uh -huh. y te dije, bueno, esta luna llena en Tauro va a tratar sobre ese tema, pero se vincula con el evento astrológico de hace tres semanas, ¿qué te pasó hace tres semanas? Y lo checas, y sí tiene como que mucho sentido, como que la... Acciones, como que la energía disponible, o sea, está muy chingón, pero obviamente eso solo lo hacen personas loquitas como yo. Pero no lo quitas, o sea, la astrología está, está, está padre y más ella que lo hace como que con coaching. Uh -huh. Porque, ojo, no todo el coaching es malo, porque hay muchas, mucha gente que ya se tiene esta idea de que hay el coaching, solo les lavan el cerebro a las personas, corte a yo, así, cayendo. pero. No, de verdad está muy padre. Y mucho su discurso de que sobre la salud mental y sobre el bienestar, etcétera, etcétera. Me gusta muchísimo. Perdón por mi deber allí.
0: No, no, está bien porque, o sea, eh, mi astral, además como ejemplo de marketing digital o como de inbound marketing, creo que es una persona que ha sabido capitalizar algo que por muchos años vimos como, como bobo o como que no, no servía, ¿no? Y obviamente nuestro referente más grande es Walter Mercado. Y ella lo ha contado de que, o sea, ella es de Venezuela y se fue a Estados Unidos, bla, bla. entonces, en su país, hablar de astrología, o el, creo que ella ni lee el tarot, o sea, es más bien como mitad espiritual, mitad astrología, este un poco de yoga, porque ella es abogada, y creo que trabajó con personas que tenían como problemas de adicciones. Entonces, muchas de las cosas que dice eh, tienen sentido no así místicas, o sea, Hablan de, de esa conexión, habla del trabajo y siempre tiene así un, una vibra muy de, de amiga. No estás detrás de alguien que ya te dijo muchas veces que no y si va a regresar. O sea, como que siempre dice eso, ¿no? De que no es algo determinante. O sea, ella te puede decir, bueno, este día favorece que hace tipo de cosas, pero no necesario. Pero sí, obviamente es algo que nunca has hecho en tu vida, o es una, por ejemplo, que el 14 de febrero, ¿no? Que es el día en que. Eh, como que es una apertura, porque creo que para los judíos también es muy importante esa fecha. No recuerdo. Pero obviamente si nunca has, o sea, como que si quieres encerrar en tu casa y nunca, o estás intentando buscar pareja, pero te quedas encerrado en tu casa, o sea, nada más que venga un bombero y se enciende en tu casa y te enamores de él, o sea, eso no va a pasar, ¿no? O estés buscando un trabajo soñado, pero pues estés en tu casa esperando a que el trabajo llegue, pues eso no va a pasar. Entonces, como que muchas de sus... Eh, post eh, o, o mucho de su speech tiene que ver con esto de que, ok, si estás buscando esto, te puede ayudar a esto, pero es algo que tú tienes que hacer, ¿no? Y yo he notado que a veces la, la abandono por mucho tiempo porque no soy tan pendiente, porque igual estar como muy pendiente de la astrología a veces como que te predispone. a Sí. Entonces, sí, sí tienes, que no tiene que ver con ello, o sea, es más bien como que tú y tu ansiedad, ¿no? Y le he abandonado y de repente tú me, me haces un comentario de que mi astral dijo... Te platico algo y me dices que mi astral dijo esto. Y yo,
1: oh my god. Y así. Me da risa porque siento que estoy así toda loca por mi astral y por Marta de baile. No sé a quién amo más.
0: Para mí, el plot twist del 2020 fue que Jessica se volvió fan de Marta de baile. o sea Y me hizo escuchar a Marta de baile. Y debo admitir eh. que, que estaba así como... Mm. Está interesante. O sea, como que todavía no, no caigo en, en, en marte de Baile per se, pero me parece el concepto que maneja interesante, aunque sé que es una señora blanca privilegiada y todo, pero los temas que elige son como
1: de... Hmm. Me pregunto por qué los elige. Sí, es muy buena. Y de hecho, ya estoy... La amo tanto que... Estoy como loca buscando su shampoo porque sacó una línea de shampoo y ayer eh, sacó su línea de ropa, que las prendas, las prendas están padrísimas. Y dije, mm, si sí, una cuesta como 500 pesos me la compro, pero güey, no. O sea, un pantalón, mil pesos, así un saco, mil pesos. ¿Y qué crees? La gente lo está comprando y ya está a dos de agotarse. Y salió ayer. Entonces, imagínate lo genia que es. Para que la, sus seguidores, sus cuentavientes, sean tan fieles a ella. Y si saca, no sé, caca en un frasco, estoy segura que lo van a comprar. Lo compraría. Pero es, es como una Taylor Swift. Sí. En cuanto a sí. merch y todo eso. Y te diré que la merch de Taylor
0: está horrible, pero igual la gente la compra. O sea... Si ya tuviera dinero, bueno, no sé. Pero sí, hay mucha gente. Ella saca, creo que cada canción que tiene en su disco, la saca como en un mini vinil. Y la gente lo compra porque, pues, este Lucif la vas a ayudar a que crezca más un imperio. Lo mismo, sí. supongo, que con Marta de Baile.
1: Sí. Oye, ya nos, saca, ya nos salimos del tema, como siempre.
0: Obvio. Eh, bueno, hablamos de las creencias limitantes. Y hicimos como un mini ejercicio y hablamos de las creencias que nosotros traímos, que nos limitan, y les preguntamos a ustedes algunas creencias que creen que son limitantes. No sé si quieres empezar a hablar de tus creencias o pasamos como a las creencias de nuestras usuarias en Twitter.
1: Bueno, para empezar, yo creo que como que ahorita que ya definimos esta, lo que son las creencias limitantes, y si nos ponemos a analizar tantito, creo que hay más eh, creencias limitantes para mujeres que para hombres, como que socialmente hablando, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de para ser una mujer completa tienes que ser mamá y tienes que casarte, que son como que los dos las dos palomitas que tienes que cumplir para que tengas como que una vida socialmente aceptable. Y otros que se me ocurrieron fueron, eh, uno de tus objetivos de vida es encontrar a tu media naranja. Y también las mujeres son tus enemigas. Porque ¿cuántas de nosotras no crecimos pensando que así la mujer de al lado es mi competencia? Sí. Y eso a lo largo de los años y de la historia nos ha dado en la madre así muy feo. En, porque nos cuesta mucho, o nos costaba mucho, eh, relacionarnos con otras mujeres y ser sororas. Y no sé si tú tienes otra con la que tú hayas crecido, o la que tú veas que es como que es socialmente impuesta. Yo una que he estado
0: trabajando hace ya un tiempo es esto que tiene que ver con el trabajo, ¿no? De que si no, o sea, si, o sea, si yo no tengo un buen trabajo, no soy exitoso. O sea, si no, porque si no tengo novio, eh, no importa. Pero si no me va bien el trabajo, o sea, entonces soy un fracaso, ¿no? O, o, tengo, o soy exitosa en el amor o soy exitosa en el trabajo. Pero si no tengo ninguno de los dos, entonces soy un fracaso total.
1: Oye, qué chistoso porque tú tienes como que este... Eh, issue o enfoque del trabajo y yo lo tengo con, con mis relaciones. Porque el trabajo para mí hasta ahora no es como que... Mm, no es que no es como que algo que sea. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como el centro de tu vida. Siento que mi valor. Uh -huh. como, no. Que el trabajo no determina mi valor. Uh -huh. Pero las relaciones sí. Mm. ¿Ya entendiste? Sí, y yo al revés.
0: O sea, yo, yo como persona, mi, mi trabajo determina mi valor. Mis relaciones uh -huh. no. Pero yo construyo mi identidad. Y mi valor personal a, ra, a raíz de mi trabajo y alrededor de mi trabajo. Entonces, como a ti te pasa cuando estás como en cri, una crisis de relación o no tienes una relación o te aferras a una relación, es como de, si suelto esto, ¿quién soy? Lo mismo con mi trabajo. O sea, si yo estoy en una crisis de trabajo o estoy en un lugar que no me gusta, pero me aferro ese trabajo, es porque si lo suelto, ¿qué, qué voy a hacer yo si no tengo este trabajo?
1: ¡Qué fuerte! Oye. ¿Qué pasa Ajá, ¿qué No, dime.
0: No, pues nada, como que agregar que, o sea, estamos hablando de creencias limitantes que obviamente tienen que ver mucho con, pues, la manera en la que crecimos, eh, cómo socializamos, porque la familia al final es nuestro primer grupo de socialización y aprendemos muchas cosas ahí que luego vamos a reproducir y nuestros papás o las personas con las que vivamos también tienen sus propios como issues eh, con los que crecen y nos de alguna u otra manera nos lo enseñan sin querer ¿no? y no tiene que ser que sea porque son buenas o malas personas sino que simplemente es algo que reproducen sin querer y a veces no lo cuestionan y lo mismo hacen con nosotros pero tenemos que mencionar que obviamente el patriarcado es algo real y no es un invento así de la psicología o de la astrología este que nos limita o sea además de que todos tenemos como estas creencias limitantes nosotras como mujeres tenemos el peso de que socialmente y política y económica y como le quieran llamar, hay una estructura que privilegia a los hombres por encima de nosotras. Entonces, si yo tengo una creencia limitante que es que si yo no tengo una pareja, no soy una mujer completa y además vivo en un sistema que me dice que mi valor personal está en correlación, de tener una pareja para que sea una mujer exitosa, obviamente va a ser más difícil que yo pueda darme cuenta de esta creencia y que yo pueda romper con esta creencia, porque tengo un montón de ejemplos y un montón de gente que me valida o que me critica desde afuera porque vivimos inmersos en este sistema.
1: No mames, eso me pasaba. Es que, por ejemplo, yo sentía que estaba como que aferrada a una relación que no, en la que no era como feliz pero al mismo tiempo decía me voy a quedar como que soltera y voy a ser la feminista soltera que es incapaz de tener slash mantener una relación y sentía como que este dilema todo pendejo porque obviamente ya trabajé en eso y decía ¿cómo me puedo quedar en una relación en la que yo no estoy feliz? Por, por lo que vaya a decir la gente de mí. O sea, ¿cómo me puedo hacer esto a mí misma? Es que pesa. Porque sí me, sí me costaba mucho de que... Porque, por ejemplo, en mi familia, yo soy de las pocas solteras. Casi todos mis primos ya están casados. O con hijos, o ya viven con alguien. Y yo no. Entonces, esto es algo que siempre me ha pesado. Así de que me ven como de que, ay, es Jessica, las son los violetas. Ay, la Feminazi. ah Bueno, mi familia no me dice feminacia, ¿verdad? Pero... Ajá, soy como que la feminista. Entonces, sentía que me pesaba mucho, así de que... Porque, por ejemplo, no es como que eh, la, mi pareja conviviera con mi familia, pero sabían que había alguien, ¿ya sabes? O sea, uh -huh. solo el hecho de decir que tenías a alguien. Y está muy fuerte porque por esa creencia de que, que yo me repetía, así de que no quiero volver a este estatus de soltera, no quiero, no quiero, no quiero... ¿Por qué no voy a encontrar a nadie más? ¿Por qué me va a costar trabajo? ¿Por qué empezar desde cero? O sea, todo ese diálogo interno que yo tenía, punto que no existiera como que la presión social eh, por parte de mi familia, pero este discurso que yo tenía conmigo misma era así de que no vas a conocer a nadie y, y ajá, ya saben, ya se imaginarán las cosas feas que me decía a mí misma. Entonces, al final como que solita me ponía la soga al cuello. Y eso es lo feo de las creencias limitantes. Por eso me gustó mucho la definición que dice Mía. Porque tenemos que cuestionar lo que creemos como verdad. O sea, esa es mi verdad. Si yo me quedo sin pareja, no soy nadie. Pues, obvio no. Pero de, a, de aquí a que te des cuenta, es un tramo así súper largo. Y en el que te haces mucho daño a ti misma. Independientemente de la otra persona. Entonces, pues, está cabrón.
0: sí porque, o sea, no es algo, y, y no, que es lo que siempre hemos dicho, o sea, no porque tú seas una feminista y te o sea, tengas conocimiento de cómo funciona el patriarcado y la normal y lo que sea, quiere decir que, que estás inmune, ya sabes, o sea, eh, hay muchas cosas que, bueno, hablando de astrología, eh, una ya ves que está de moda como que la espiritualidad, y uno algo que he notado en TikTok es que da mucho el shadow work, que es cuando, básicamente, donde trabajas tu sombra, ¿no? Y que trabajas, este, porque se supone que si tú quieres manifestar algo, tienes que como pedirse al universo, pero si estás en el, Estoy simplificando mucho, no me dan mucho caso, pero si tú estás como pidiéndole al universo y luego resulta que en el fondo tienes, este, cosas ocultas, sin querer vas a hacer que eso que estás llamando como para traerlo no se dé, porque obviamente es, tienes muchas cosas subconscientes que no has trabajado. Y lo mismo pasa con, con las relaciones en general, no solo de amor, sino de trabajo, de que a veces eh, estás en un, por ejemplo, un trabajo, entre comillas, ideal o un trabajo muy bien y no estás a gusto. Y no sabes por qué no estás a gusto, si, si el trabajo está bien, si te pagan bien, si no sé qué, pero hay cosas que no has trabajado y a lo mejor es que tú estudiaste esto porque no te quedaba de otra. O realmente, este, o sea, en el fondo... Eh, la manera en la que te tratan, o sea, a pesar de que es un buen trabajo, la carga de trabajo es muy alta y no estás disfrutando de tu vida. Entonces, estás sacrificando tu vida y tu espacio personal por un trabajo que ni te llena ni te da y la cantidad económica que ganas ni siquiera es como relevante como para hacerte decir, güey, vale la pena. O sea, hay muchas cosas que a veces pasamos por alto porque estamos como encerradas en esto de que, pues es que si no tengo un buen trabajo, ¿qué van a decir mis papás o que van a decir mis amigas, o tanto que lo estuve buscando, debería debería agradecerlo, y hablando de como del agradecimiento, una creencia que yo tengo limitante, y que me di cuenta que afectaba en muchas áreas de mi vida, y no tiene que ser este, solamente con trabajo, con relaciones, es esta, de que yo pensaba, más vale tener una goterita, que no tener nada. Entonces, eh, como tenía mucho miedo a no tener nada, prefería cosas chiquitas, aunque no me gustaran, aunque fueran mucho trabajo, aunque fueran ya sea en relaciones, o en trabajo, o en amistades. prefiero tener algo seguro que no tener nada. Entonces, al final, me, me doy cuenta que acabo aferrándome a situaciones que ya ni siquiera me, o sea, eh, no me sirven. O sea, me quitan más de lo que me dan. Pero como no las quiero perder, porque debería agradecer que tengo esto, aunque sea poquito, porque hay otra gente que no tiene nada del mundo. O sea, me aferro a cosas que me hacen daño. Y al final, cuando se acaban o se van, es como de ups, o sea, lo hubiera hecho hace mucho tiempo, yo hubiera sido mucho más feliz, no entiendo por qué me aferré a esto, ¿no? Como que sientes ese alivio de que ya no lo cargas, pero es por la misma mentalidad de que piensas que es preferible tener algo chiquitito, pero que sea tuyo, o que se quede contigo, o, o a no tenerlo absolutamente nada.
1: Sí, es feo como, como que creamos nuestra identidad a través como que de otras validaciones, de otras personas, y como esas validaciones se vuelven tan importantes que aunque no nos hagan bien, nos aferramos a ellas. Y nos siento que nos creamos como que otra concepción de lo que en verdad somos, ¿no?
0: Sí, como por ejemplo cuando me dices que soy un fracaso y yo, Jessica, no es un fracaso. O sea, como cuando ese síndrome de la impostora que, que a veces tus amigas tienen y dices, no amiga, eres muy eres lo máximo, pero... Tus amigas son capaces de verlo y te pasa al revés. O sea, que tú sabes que eres un fracaso, pero tus amigas te dicen, güey, no eres un fracaso. Porque tenemos esta creencia así muy estructurada en el cerebro.
1: Ese, igual, siento que yo muchas veces te he dicho de que, porque otras personas me lo han dicho, de que soy como que muy fría. Uh -huh. O soy muy perra. O soy muy así. Y tú sí. me dices, no, eres como que más... Eh, Ajá, me empiezas a decir que no soy así, pero ya es tanto como que esa imagen que tengo de mí misma por otras personas, que es, me la termino creyendo.
0: Sí, a mí me da risa porque no es la, o sea, como que esa mentalidad igual, tengo varias amigas que me han dicho, es que me han, una vez se lo viven, me dijo, es que mi novio me dice que yo soy muy egoísta y soy muy mamona, y yo, quiero a decir su nombre, amiga, es la persona más generosa Y menos mamona que conozco en el mundo O sea, si esta persona te está diciendo eso es porque no te conoce Y lo mismo pasa cuando Jessica me dice Ay, es que soy fría Y yo, güey, ¿de dónde? O sea, si, si lloras por ver un meme O sea, no, no entiendo O sea, de repente Es verdad O sea, de repente Tal vez sí puedes decir que tienes como la bitch resting face Como ya lo hemos comentado Pero, o sea, si alguien te dice eso es porque de plano no te conoce
1: La verdad ya sé, estoy llorando ahorita, ¿ves? o sea
0: make my point
1: sí, esto de igual, otra creencia limitante que tengo que se asocia como que a lo de las parejas es eh, yo siempre pensaba que nunca voy a tener una relación seria porque le tengo terror al compromiso eh, porque soy sagitario, eh pero fíjate que interesante, <risa> no eh, ese, pero esto creo que es como que un ejemplo de cómo nosotras mismas nos podemos autosabotear, porque imagínate, si yo tengo ese diálogo interno de que le tengo terror al compromiso, le tengo terror, le tengo terror, corte A, viene un güey que es medianamente buena onda, o que quiere como que no casarse conmigo ni nada de eso, sino de que quiere intentarlo, me quiere conocer, me invita a salir, ¿quién crees que es la primera que sale corriendo? Tú. Yo. Porque estoy con, me llevo años repitiéndome eso de que no, es que no quiero nada serio es que le tengo miedo al compromiso. Y me he estado preguntando ¿de dónde chingado saqué eso? ¿Y de dónde lo sacaste? No sé. Pero o sea, sé, lo bueno. único que sé es que me lo he estado repitiendo. Mm. Y las oportunidades que he tenido, que se me han presentado, de que llega un güey que es como que medianamente decente, yo he dicho que no. O sea, ni siquiera me ha abierto como que a la posibilidad de decir, oh, bueno, sí, aunque sea una date, para ver qué onda. Pero ni siquiera eso. O sea, me he cerrado como que yo solita varias oportunidades. Y está feo. Ya no quiero ser así. Mm,
0: interesante. Te entiendo porque... Este año me pasó, no algo parecido, pero sí, de que te digo, lo de la gotera. de Me pasó, pues tú ya sabes mi historia, no lo voy a contar acá, pero conocí a alguien así, súper cool, y todo estaba muy bien. Pero yo decía, es que yo no quiero nada serio, yo no quiero nada serio, yo estoy bien, yo estoy bien, porque yo soy así. Y al final me di cuenta de, oh no, yo sí quiero algo serio, y esto no me gusta. Y ajá, no es suficiente, o sea, no es suficiente, como que como que toda mi vida pensé no es que a mí los hombres me dan igual luego descubrí no otra vez no es que los hombres me dan igual es que tiene que ser alguien interesante para que digas ok, I'm gonna try it pero tanto que dije no es que yo funciona o sea yo no funciona así yo no quiero nada serio a mí no me gusta y cuando pasó dije ay no sí me gustó <ríe> entonces pero no. al fin o sea tanto que repetí que yo no quería esto que cuando obviamente este, esta persona me dijo, pues es que tú dijiste que no querías le dije, tienes razón, entonces ¿para qué me voy a quedar si yo dije que no lo quería y tú no me lo vas a dar, entonces me voy a ir pero para que yo pudiera hacer todo esto, o sea, tuvo que pasar muchas cosas y así como drama, hasta que dije güey, tienes 20, 27 años no eres Taylor Swift, o sea en cualquier momento <risa> puedes decir no y no tienes que aferrarte a algo que que no te da y solo te quita porque es una mamada, o sea ya como, al, como cuando lo ves este, te das como dice The Bigger Preacher The bigger, picture. The bigger picture, ya te das cuenta de que a veces nosotras nos quedamos como muchas películas en nuestra cabeza y como que muchos escenarios paranoicos, todo para, porque nos, no, nos da mucho trabajo decir, no lo quiero, gracias. O sea, el thank you next, eh, porque tenemos estas creencias que de alguna u otra manera, si ya lo hicimos una vez así y lo hemos hecho una y otra vez de la misma manera, cuando tratamos de hacer algo nuevo, nos da miedo y preferimos hacerlo de nuevo como ya lo conocemos que como intentar algo nuevo, porque no sabemos si puede o no funcionar, qué tal si la regamos, aunque sabemos que no va a funcionar lo anterior, pero nos da miedo como, como salirnos de este cuadrito, no e intentar, porque también es preguntarte. Entonces, si yo no soy esta persona que intenta, las, o sea, que intenta las cosas como las ha hecho siempre, ¿quién soy? Porque todas mis amigas me conocen así, y todas las personas me conocen así, y yo he ido toda la vida diciendo que yo quiero esto. Y al final me di cuenta que no lo quiero. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y es como volver a empezar. Y sí da miedo volver a empezar, la verdad.
1: Güey, no puedo. Voy a contar una anécdota de terror. No sé si te lo llegué a decir cuando pasó. Creo que sí. Que fui a una entrevista de trabajo.
0: No. Oh, bueno, tal vez sí. Sí, sí.
1: Y estuvo padre porque la ingeniera que me entrevistó, no voy a dar detalles, pero era como que para escribir textos para una, ¿se dice petrolera? ¿Lo estoy diciendo bien? No sé, algo así. ¿Sí? Eh, era para redactar eh, textos de investigación, ¿no? Entonces me hicieron mi prueba, pasé la prueba, luego me entrevistó una ingeniera y me dijo que conocía Somos Violetas. Y me dijo, ay, pues soy muy fan, no usa mucho la página, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo sentí en la entrevista que el trabajo ya era mío. O sea, lo sentí, porque sentí que ella como que básicamente me dijo, solo necesitas entrevistarte con el, el director y ya estás. Y luego de que lo estuve pensando y, y, o sea, salí y dije que me fui, o sea, me di cuenta que me fue bien y todo. Luego me volvieron a llamar y... No contesté, o sea, no contesté la llamada. Veía el número, pero yo decía, es que no, o sea, no no me puedo salir de mi trabajo actual, no puedo eh, no puedo hacer esto, no, no no voy a poder, porque era una empresa como, creo que internacional, o sea, el sueldo era muy bueno, pero era pura ingeniero, ingeniera, yo iba a ser la, la única como que creativa, o sea, me puse a pensar en todo lo malo que podía pasar y en lo mucho que iba a fallar. Y nunca contesté esa llamada. Y terminé enviándole un correo a la ingeniera diciéndole, ¿sabes qué? Esto de... No voy a poder. ¿Acá puedes poner música oh triste? Sí. A
0: ver, minutos para... O sea, segundos para poner acá la música triste. <risa> Estoy, o sea, lo ¿no recuerdo. sabías esa historia? Sí, lo recuerdo. De hecho, me lo contaste en cierto café, al que siempre íbamos. Me lo recuerdo. Donde nos presentamos y una vez ¿no? quisieron mansplainear. Y me acuerdo que en ese momento te dije, Jessica, no manches, el salario... Es tío. una
1: pendeja, eh.
0: No te lo dije así, pero te dije, <risa> este... <No. risa> pero te dije, te doy a entender, no, no, te dije, o sea, porque tu miedo era que como... Eran cosas muy técnicas, entre paréntesis que al final no creo, o sea, no era algo que tú tendrías que inventar, sino que ibas a ser como algo más institucional, te daba, era como que no me gusta, no sé, y como que ponían
1: muchos pretextos. Y ahora sí. me vengo a enterar que en realidad era el miedo a volver a empezar. Sí, sí. sí. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento, cabrón? Con... <risa> Mi amiga no es fría, puede ser pendeja, pero fría no es. <risa> no es cierto. Y hay que hacer un meme de eso puede ser pendeja, pero no fría así
0: es, pero es que está cabrón porque a mí me pasó que una vez fue una entrevista de trabajo, igual, sentí que todo estaba muy bien, pero me preguntaron ¿cuándo puedes volver? ¿cuándo puedes empezar? ¿y tú qué dices? ¿cuándo puedes empezar? pues, cuando mucho más semana inmediatamente, yo dije, en un mes <ríe> porque tengo que, porque, sí. o sea, como que le di a entender que primero tenía que dejar bien las cosas en mi otro trabajo para poder vivir que es algo que no, de, o sea, amigas, cuando vayan a renunciar, renuncien y ya. A menos que tengan contrato y digan, pues, por favor, notificas con dos semanas de anticipación. Si no tienen contrato, no les van a hacer nada, ni tienen prestaciones. O sea, yo no sé por qué se quedan. Y yo así de no, o sea, tengo que Hecho. dejar dejar todo bien y luego me voy. Y se lo conté a mi psicóloga y me dijo, ¿y por qué tienes que dejar todo bien? O sea, tal vez la oportunidad era tuya y tú sin querer te autosaboteaste porque le dijiste no en un mes y pues luego ya me, me volví a enterar ni nada del trabajo y es muy frustrante sobre todo cuando estás como en la búsqueda la laboral que no te llaman pero en el fondo dije chale o sea sí fui yo ya fui yo porque no no me di cuenta de que en mi afán por tratar de o sea me dio miedo la responsabilidad y dije no mejor este en un mes y pues no
1: Ahorita que dijiste lo de la semana, me acabo de acordar que la ingeniera me dijo que, que sí, que me necesitaban en siete días. Y yo estaba infartada por dentro, así de que no voy a terminar lo que tengo que terminar. O sea, mi vida va a cambiar en, en una semana. O sea, no, 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 no. Bueno, estaba en otro, como diría Mía, estaba en otro lugar emocional. Creo que ahora tomaría una mejor decisión y manejaría mejor las cosas, pero pues... O sea, siento que tenía que pasar. Sí, que también... Así.
0: Creo que, o sea, no, tampoco cuando escuchan esto no se martiricen si, si reevalúan su vida y digan, hey, perdí mucho tiempo. O sea, al final, si no hicieron algo fue porque no sabían cómo. O sea, si no supiste decir no en, en ese momento, en este trabajo, no supiste decir sí en ese momento a una nueva oportunidad, es porque no tenías las herramientas, no estabas consciente. Pero pues gracias a eso, de alguna u otra manera aprendiste. Entonces, más que verlo así como que con resentimiento de, no, si yo pudiera regresar el tiempo porque mm, no puedes. O sea, de verdad no se puede regresar el tiempo atrás y a veces como que nos quedamos estancadas en ese pasado que nos vuelva a pasar lo mismo. De que somos tan pen pendientes de lo que pasó y lo que yo hubiera hecho, que las oportunidades como que se aparecen junto a nosotras y las ignoramos porque no nos damos cuenta de que están allá. Porque estamos pensando en las cosas que no hicimos o que hubiéramos hecho.
1: Sí, el chiste, pues, es aprender, y yo sé que es castroso, yo era de esas personas que decían, eh, por ejemplo, me acuerdo que mi abuela decía así de, no te preguntes por qué te pasó, sino para qué te pasó, y yo así de, ¿ah? En, pero ya conforme va pasando el tiempo y te pasan cosas culeras, pues ya entiendes, y creo que te, no me gusta, ya no me gusta decir como que la palabra resignar, creo que, eh, pues, no sé, ¿será resiliencia acaso?, de que, bueno, me pasó esto y ni pedo. O sea, ya tengo las herramientas internas para afrontarlo de la mejor manera. Porque no me puedo dejar caer. O sea, es... estoy harta de estar, como lo dije al, al inicio, estoy harta de estar enojada, estoy harta de estar triste. O sea, me puede pasar algo muy culero y voy a buscar la manera de enfrentarlo porque soy capaz. Y es... chinga su madre.
0: Es eso de no te resi O sea, ya no te resistas a... A nada, porque a veces cuando, como dices tú, me pasó algo culero, ¿no? Y estamos hablando de cosas culeras, light porque a veces mucha gente se va con este link de si me pasó algo culero es porque era el karma y lo merezco. No, o sea, nadie tiene, eh, nadie merece que le pasen cosas culeras. Eh, pero sé, porque hay gente que sí lo merece, pero no le pasan a ellas. Pero nadie merece que les pasen estas cosas. Y cuando te pasan piensas, ay, que hice algo mal en la vida, si yo no lo merezco. La verdad es que a veces las cosas solo pasan. ¿Qué es eso? Las cosas solo pasan y no dependen de ti. O sea, hay cosas que sí dependen de ti y de la manera en la que tú te comportas, pero es más bien como tú, no sé, le haces daño a otros, ¿no? sé si te pasa algo feo, como que te despiden de tu trabajo, o, por ejemplo, hace unos días se rompió mi taza favorita. Y yo sí, es muy pendejo el ejemplo, pero le aseguro que yo amaba esa taza. Y no la voy a volver a encontrar nunca en mi vida, porque la compré en Princhos en el 2013. Entonces, eh, cuando se me cayó, fue así como de o sea, ¿qué más? O sea, ¿me voy a poner a pelear porque se cayó mi taza? ¿Me voy a poner a llorar? O sea, se, se cayó, me dio mucha tristeza, o sea, me molesté en el momento, pero ya fue así como lo dejo fluir, ¿no? Porque si no me hubiera puesto así, ¿es que mi taza? si yo lo tenía en la mesa y alguien la movió, ¿y por qué me movieron mi taza? O sea, algo que en otra situación emocional hubiera sido mucho más molesta, porque me estaría resistiendo a eso de, de que se cayó mi taza y se rompió. Y lo mismo pasa con muchas situaciones, como cuando Terminas con una persona y te resistes, como que ya sabes que esa relación ya murió, o sea, ya murió, ya no hay nada, o sea, ya ni siquiera se quieren pero con tal de que este güey no sea feliz, tú te resistes y, y no quieras terminar la relación porque no vas a dejar que él sea más chimón que tú y él se va a salir con la suya. y en vez de que trabajes como que los issues que tienes, este... De pues a lo mejor en tu relación hubo manipulación emocional, o a lo mejor en tu relación hubo como problemas de celos o de comunicación, etcétera, Te aferras a algo que en vez de que sea como la oportunidad perfecta para que tú digas, ok, voy a crecer como persona, sigues como atrayéndola y peleándote. Y al final, no lo haces por tu bienestar, porque te apuesto que no eres feliz. O sea, al final, la que sale perdiendo eres tú. Contarle que el otro no sea feliz y contarle no dejarlo ir a que encuentre otra persona, que yo nunca he entendido eso, pero. Pero entiendo de dónde viene, ¿no? De que te aferras y te resistes a ese cambio.
1: Igual, siento que nos quedamos como que trabadas porque siempre nos preguntamos, o sea, cuando tú te hacen algo culero y tú dices, ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nos enfocamos más en la otra persona que en nosotras. sí. No, eh, creo que te lo comentaba la otra vez, así de que nos estamos así calentando la cabeza, preguntándonos por qué este güey esto de, nos dejó en visto. Y por qué tengo la necesidad de estar cuestionando esto? Uh -huh. O sea, sí. si yo como que soy una buena persona, ya hice mi trabajo interno, esto de, el que está ya sé que el que está mal es él, pero no debo de quedarme en ese del lugar preguntándome por qué, porque o sea, me voy a preguntar por qué me molestó a mí y por qué estoy permitiendo que, que, me, que me lastime este güey que se ve que no tiene responsabilidad afectiva. Sí. Entonces, es como que, como dice mi psicóloga, es ese egoísmo sano. De que, güey, tú no estás bien, Ayos, popo, me voy a enfocar en cómo yo reacciono. Sí, porque en el fondo tampoco puedes, o
0: sea, menos que tú vayas, y a veces aunque lo hagas, que vayas a su casa y digas, ¿por qué me dejaste en visto? ¿O por qué me cortaste? O sea, no, no te lo va a decir. De verdad, el ghosting es horrible. Y no lo hagan, porque a veces este, te quedas con la idea de que, güey, ¿por qué me dejaste de hablar? O sea, hice algo malo yo, eh, a lo mejor dije algo que no debí, a lo mejor debí haber leído las señales. Y al final es nada más, no sé, se le murió su teléfono, se le olvidó, nada más es este culero y lo hizo. Y tú estás como concentrada en esa persona, y no en por qué te molesta. Y quizás nunca tengas como esa respuesta. Ya sabes, o sea, claro, nunca tú. la vas a tener. Y te vas a enfocar en esa respuesta toda tu vida. Y, ah, como que no es, o sea, no es sano para ti porque nunca vas a obtener una respuesta y solo vas a poder suponer cosas. Y al final,
1: la otra persona está viviendo su mejor vida y no lo sabes. Sí, malditos culeros. Eh, oye, aquí te voy a decir? Ahorita que mencionamos el ghosting, deberíamos hacer un episodio del ghosting.
0: Sí. Y tengo muchas cosas que decir sobre el ghosting, si ¿sí? no sí. lo hagan. Aunque creo que yo lo he hecho, este, pero sin querer. O sea, no... Me, a veces no contesto, pero porque mi teléfono se pierde cada cinco segundos. Pero estamos con el ghosting culero, así de que me desaparezco durante días y no te vuelvo a hablar.
1: No, pero creo que sería como que más entre, entre relaciones de pareja.
0: Sí. Que nos manden sus historias de ghosting, por favor.
1: Si lo han sí. hecho,
0: si se los han hecho, o o si conocen a alguien que a una amiga se lo hayan aplicado, que nos las cuenten. Ya saben que nos encanta el chisme.
1: Oye, quería leer eh, un texto que es de, del podcast que escuchó Carol de Marta de Baile. Marta de Baile. Que es un pedacito. Vamos a tuitear esto de, de dónde sacamos la info para que vean que Marta de Baile. Que es una diosa, eh, ¿no exacto. Tu patrona Marta eh, de baile. Para que vean, o sea, como que el tipo de contenido que hace. Es que, es que la admiro mucho. Yo quiero tener una plataforma como ella tiene, la suya. O sea, así lleno de especialistas y así la amo. Bueno, dice. También a través de nuestros pensamientos y lo que nos decimos a nosotros mismos de las cosas, podemos cuestionar nuestras creencias que no son fijas, sino dinámicas y transforma, transformarlas y transformarnos, lo cual resulta muy liberador. De esta forma la identidad es dinámica y no fija como se creía. No somos, sino que nos convertimos y nos transformamos continuamente, pero eso también depende de la forma en que nos contamos o narramos lo que vivimos para construir así nuestra realidad. Oh, no está sé bonito. Sí.
0: Por cierto, me, recor me recordó algo que una vez mi psicóloga me dijo sobre si ¿Sí ubicas a Chimanganda. Um, sí, ya sé. No,
1: no puedo pronunciar su apellido. Sí,
0: yo tampoco. Pero es la que escribe Bueno, hizo la TikTok de Porque todos deberíamos ser feministas, la pueden encontrar en YouTube. Y hay otra que se llama La historia que nos contamos. Creo que es la historia que nos contamos así simple. Y básicamente ella dice que ella es de África, y que cuando, creo que fue un no sé qué país, Estados Unidos o no sé a dónde, como de intercambio, este, la gente con la que interactuaba se sorprendía de que ella era una persona normal, porque la historia que tenían de África era que pues es un país muy un continente, aparte pensaban que era un, un país, cuando en realidad es un continente, ¿no? Pues que era un, un país muy pobre, y que los niños no comían, y que no tenían televisión, ni nada, entonces... Sus compañeros estaban así como de, y no tienes hambre, porque sé que vienes de África y por ahí no hay comida. Y, y pues cuando ella creo que creció en, bueno, en Sudáfrica, no sé, y pues obviamente la tecnología existía. Entonces, y lo mismo le pasaba a ella, ¿no? Como que tenía este, de los americanos, como tenía ciertas visiones. Cuando llegó a Estados Unidos se dio cuenta de que, pues no eran así, porque todo lo que había aprendido lo veía en la televisión o se lo contaban otras personas. Entonces, sí, más, más que el choque cultural, lo que fue, fue darse cuenta de que, así como nosotros creemos cosas de personas que no conocemos porque toda la vida nos lo han dicho, y cuando vamos a ese lugar o cuando vamos a ese... o tenemos ese contacto, nos damos cuenta de que, ¡ah, caray! No son así. Lo mismo pasa con las historias que nos contamos de nosotros. Y la historia que te cuentas de ti es quién eres, ¿no? Eres una persona que siempre es responsable, pero también puede ser que te cuentes una idea de que tú siempre llegas tarde, tú siempre estás molesta, tú siempre tienes cara de mamona, tú siempre eres amargada, tú siempre... Este, tú nunca puedes, este... Eh, ¿Cómo se llama? Nunca puedes hacer una relación exitosa porque no puedes confiar en nadie o porque este, sabes que nunca vas a tener éxito laboralmente porque no tienes un título, o etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad son... Eh, más que cosas que te has comprobado a ti misma, son ideas que otras personas como tu mamá, tus amigas, un mal novio tus primas, los medios, etcétera o un jefe, te dijeron en un momento donde estabas muy vulnerable y pum, como que dijiste ok, como esta persona me lo dijo, ha de ser verdad entonces, de alguna u otra manera, configuras tu identidad a base de esa idea y pues, no te das cuenta de que ya la tienes así, casi, casi se vuelve parte de tu ADN. Y ahora vas por la vida creyendo que eres tú. Cuando en realidad, pues, no eres así. Solo que ante los ojos de esa persona te vi... O sea, te estás viendo ante sus ojos, ¿no? O sea, con sus ojos. Y no te das la oportunidad de reconfigurar quién eres ni cómo eres de acuerdo a lo que tú
1: piensas de ti. Oye, y creo que un ejemplo de eso muy claro es cuando Carol y yo... jeje. Nos claro. autosaboteamos así, muy cabrón. Eh, nos
0: fuimos
1: Carol, Carol, o sea, ¿te das cuenta de lo que nos dicen toda la, la comunidad violeta? O sea, que siempre nos dicen cosas súper bonitas de que, oigan, me encanta su podcast, me encantó lo que escribieron, me encantó este meme, son muy creativas. O sea, siempre nos están dando halagos y diciendo cosas muy bonitas corte a nosotras llorando en Whatsapp así de que es que no soy lo suficientemente buena, es que no soy creativa, es que no me merezco esto, y a veces como que sí, Carol me regaña y yo regalo, regaño a Carol así de que, oye, hay mucha gente que ve lo talentosas que somos, y nosotras no, no nos vemos así, ¿por qué?
0: Sí, y sobre todo nos pasa con la idea del éxito, ¿no? Que, que siempre ha sido un problema que tenemos, o sea, entre las claro. dos, que tenemos de no somos, sentimos que no somos exitosas a pesar de que lo somos. O sea, si una persona normal ese para junto a nosotros, nos dicen güey, es que tiene mucho éxito, o sea, tiene una comunidad, tiene una página con una comunidad con mi padre, o sea, tenemos números que como mercadólogas digitales nos gustaría replicar en otras cuentas que no hemos conseguido ni pagando y acá los tenemos orgánicos. Y aún así sentimos que no somos suficientes, ya sabes. Y a pesar de que la gente nos dice, güey, es que me encanta lo que hicieron porque en algún momento me ayudó o, o me hizo sentir como una papacha. Nosotras todavía nos cuesta mucho trabajo creer como, o sea, todavía, creemos en Somos Violetas, pero todavía nos cuesta muchísimo trabajo creer que a veces vale la pena. O sea, sí vale la pena luchar, obviamente, pero a veces siento que nos ha pasado de que en algún momento nos hemos cuestionado si estamos en el camino indicado. Porque como nos pasan cosas externas, y no tenemos esa seguridad de que, eh, no sé, una validación de otras personas. No solo de la comunidad, sino personas que, no sé, porque Marta de Baile nos dice, güey somos vietas es muy padre. Y creo que aunque Marta de Baile venga a decirnos, no lo vamos a creer. No, de hecho no. No, es, es algo muy fuerte que hemos tenido que trabajar. Llevamos cinco años, seis años ya en esto.
1: Sí, y además nos las pasamos comparándonos con otros. Sí, que
0: ya aprendimos que no lo vamos a hacer porque... Sí. Porque al final, o sea, nos ha costado mucho como reprogramar ese chip de que, o sea, nosotras somos nosotras y cada otra persona, u colectivo, O creativa tiene su propia identidad. Y sí nos cuesta porque, por ejemplo, este año que, ¿ustedes se acuerdan que el 2000, en nuestro episodio del 2000, de finales del 2019? Nosotras de verdad pensamos que el 2020 iba a ser nuestro año. <risa> mucho, o sea, en muchos sentidos, de que. Porque ya no teníamos ideas, contenido y cositas, ¿no? Y de repente pasaron así, bueno, mamada y media. O sea, no tienen ni idea. Pasaron mamada y media que cada vez que era, o sea, llovía sobre mojado. Llovía sobre mojado. Y llegó un punto en el que dijimos, güey, o sea, hay, hay gente que tiene menos de, o sea, tiene menos de los años que tenemos nosotras y está triunfando. Y aprovecharon como la cuarentena para sacar contenido. Y nosotras no podíamos ni siquiera hacer un meme. O sea, de verdad, no podíamos ni pensar en un meme porque no se nos ocurría, porque no teníamos tiempo, porque no, o sea, no podíamos. No teníamos ganas. No podíamos, o sea, no podíamos. Y era de no es posible. O sea, que lo hagamos para otras personas y que con nosotros no podamos. Y creo que al final, para nosotras fue esto de, ¿sabes qué? No vamos a resistirnos, que pase lo que tenga que pasar, pero vamos a empezar poco a poco porque ha sido como empezar desde cero? Porque de una u otra manera sabemos que habíamos crecido como de audiencia y poco a poco pues la, la consistencia sí nos ha costado. Y obviamente mucha gente ya no está tan pendiente. Hay gente que sí porque somos un gran equipo y las queremos mucho. Pero hay gente que estaba como que acercándose y luego como que vieron que ya no hicimos nada pues dijeron, pues cuando regrese me
1: avisa, ¿no? Y sí. Ay, no, no se vaya. Sí, no se vaya. O sea, tienen... <risa> Prometemos que no volvamos a fallar.
0: Pero pero nada más pa, como para contaros de que sí si ha sido un proceso, o sea, esta creencia limitante, vean hasta el grado que ha llegado. O sea, Somos Violetas es un proyecto muy padre y nuestra propia limitación, o sea, nuestra creencia limitante de que no somos suficientes, nos ha hecho pensar de que no. ¿Y sabes de qué me acordé? De que esta vez intentamos eh, ganar como un concurso, Estén por ahí, como que dijimos, ya lo hicimos, sí podemos, con esto todo se soluciona, y no lo ganamos. Y no sabe, o sea, no lo dijimos, pero sí nos dolió. Sí. O sea, no La fue. Eco. Sí, porque al final igual es eso, es un como un chale, o sea, o sea, si llevo tantos años trabajando, este, ¿por qué no nos va bien? Y pues no es que no te vaya, no te vaya bien, es que shit happens sometimes, y pues no puedes como. Como, o sea, ¿con quién te peleas? Ya sabes, o sea, ¿con quién te peleas? Con Diosito. <risa> Diosito, te mando un rayo, otro huracán.
1: <risa> Oye, yo no me acordaba de lo de la beca esa. Ya me puse triste. No, sé. sí. no pero al final... No, la, nos la darán.
0: ¿sabes que, si era, bueno, ese es mi, mi caso. Voy a, voy a soltarlo para que el universo lo manifeste, se manifieste en el universo. Siento que nosotras vamos a seguir adelante sin ayuda de nadie y vamos a ser así. Es. Así, increíbles, así. Luis Miguel se queda corto, ¿no? O sea, ah, amiguísimas de Taylor Swift. Marta de baile, pendeja ante nosotras, así. Increíble. Oye, no le insultes. <ríe> Dije, ah, bueno, sí, perdón, Martita de baile. Si me escuchas, por favor, invítame a tu este programa. Buenas, Jessica. Sí. Y. Y. o sea, cuando estemos en la cima del éxito, vamos a decir, ay, ¿te acuerdas cuando nos pasó de esto? Pero a lo mejor no lo vamos a hacer ahorita, en nuestros. 20, a lo mejor nos pasa en
1: nuestros 30, a lo mejor nos pasa más grandes, no sabemos. A lo mejor como J.K. Rowling, a los 40. 40. 40, perdón por mencionar una transfóbica, pero es, se me ocurrió ese ejemplo. Así es, cuarentona, pero nunca transfóbica, ¿ok? puede ser vieja,
0: pero siempre woke. <risa> es pues cierto, oye, oye
1: ¿qué? Eh, te voy a comentar si no vas a comentar da, esto de otras creencias limitantes o ya vamos a leer los, los tweets.
0: Es que muchos de los tweets tienen que ver con mi creencia limitante. Se los voy a leer. Y la mía es que si no estoy estresada, no tengo éxito. A. A. Si, mi, o sea, si yo no voy por la vida así, súper ocupada porque tengo muchas cosas que hacer, quiere decir que no tengo un trabajo que sea bueno. Y suena pendejo, pero les voy a decir que yo romantizaba mucho la explotación laboral. Jeje, y yo quería ser como Andrea en el, en el Diablo Vista de la Moda. Y a mí me encantaba que Andrea estuviera como ocupada con esto, ocupada con lo otro. Y sabemos que el verdadero villano de Diablo Vista a la Moda es este, el novio de Andrea. Pero mi romantización partía de que yo veía a estas mujeres en las películas estén siendo muy exitosas en sus carreras y yo decía, yo quiero eso. Entonces, para mí el éxito estaba muy relacionado con parecer que estoy ocupada y estoy estresada y que yo, puedo decir, yo, o sea, yo podía llegar a un, un nuevo cliente y teníamos que hacer como toda una estrategia. Yo decía, pues en un, en un día y hay que hacer el reporte en cinco minutos. Entonces, me lo hacía en chinga, ¿no? Y yo, aunque no estaba feliz porque me quejaba de eso y había muchos problemas hasta mi salud que estaba como que en juego, yo inconscientemente sentía que estaba feliz porque estaba así, viviendo mi mejor vida. Y obviamente no era feliz, o sea, me quería morir. Y no, no es broma, o sea, yo con todo lo que me ha pasado, siento que estoy en un mejor lugar, que hace un año cuando estaba trabajando así, toda estresada, donde si veía un camión, o sea, yo me tiraba y que me atropelle porque estaba harta.
1: Oye, qué fuerte. Sí. ¿Y tú tienes alguna creencia limitante? ¿Quieres platicar? Yo creo que ya mencioné las tres mías. Y cerré con la historia de terror que conté.
0: Ok, entonces pasamos a las que nos contaron.
1: Va. Hay muchas. Pensé que nadie había contestado. Ya ves si nos quieren. Sí.
0: Perdón por desaparecer. Les prometemos que ya no va a pasar porque ahora Jessica... Si no, si no grabo
1: podcast, va a mandar a Mauricio Gira con COVID, a que me venga a buscar. A ver, empezamos con arroba. Acuérdense que soy bien bruta para leer los users. Acaramazume, lo dije bien. Acaramazume. Eso. Nos puso, no tengo la experiencia suficiente para cobrar más por mi trabajo. <risa>
0: Hola amiga, ¿cómo estás? Me presento, soy como tú, tú eres igual.
1: Oye, por cierto, me encantó el hilo que hiciste de, sobre cómo cobrar.
0: Al, las agencias de... Ah, es que un hashtag que se llama Escribo y Cobro en Twitter. Y hablaban sobre las, sobre las escritoras Y no manches, está... O sea, si de por sí escribir, como redactar, no es un trabajo muy bien pagado en general las mujeres, ¿viste que poquito ganan? Sí. Y, pues ustedes saben que somos de agencias, entonces, ahí escribí sobre, porque yo era, antes de el despido la renuncia, yo era así, directora de contenidos de una agencia, entonces, eh, supervisaba muchas cosas, y, y entendí, o sea, sé cómo funciona, el, o sea, sé lo que implica escribir, sé lo que implica la redacción, y lo que implica hacer SEO, y todo lo que te piden últimamente en los trabajos, y no manches, o sea, yo, no, yo entiendo que hay agencias y empresas que no saben lo que quieren y te piden que tengan muchas certificaciones, pero por eso se cobra. Y hay agencias y personas que no lo pagan y explotan a sus
1: empleados,
0: que ya lo sabemos.
1: Qué horribles son.
0: El problema es a nivel nacional, yo creo.
1: Algún día haremos un episodio sobre la industria creativa en Mérida. Mm, cuando... Cuando ya no tenamos, tengamos más cosas que perder, yo creo. Sí. Bueno, seguimos con los tweets de arroba toy, chipil. <ríe> Está bueno ese user. Cuando fui a una primaria a pedir permiso para hacer mi servicio, me preguntaron qué, qué había, sabía hacer. Contesté todo lo que había hecho y el director me dijo, nunca digas todo lo que has hecho. A algunos no les importa. ¿Qué? En ese momento me levanto y lo abofeteo. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pedo con el güey? Me sentí inútil. Ahora hasta lo presumo con gusto. Fue bien triste porque en ese tiempo estaba súper orgullosa de que había logrado hacer un plan de estudios para una nueva carrera. Ese, ese día lo dije y que este tipo me contestara eso me dolió horrible. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando de que como en momentos clave y solo por, por un momento malo de la otra persona te puedes quedar como que traumada mucho tiempo y con esta idea de, que, de lo que te dijo. Uh -huh. Maldito director odioso.
0: Sí, y tiene que ver igual con lo, con el punto anterior de la experiencia. A mí me desespera porque como mujeres de por sí ya dudamos en nuestro trabajo porque no. para empezar la representación importa. Y si no ves a mujeres en cargos directivos importantes, pues sientes que, que nunca vas a llegar allá, ¿no? Y que un, es un mundo o una industria dominada por hombres, cualquiera, porque todas las industrias son dominadas por hombres. Hasta las que parecen que son para mujeres, están dominadas por hombres. Este, y... El problema es que tú, o sea, creo que mucha gente, na, que nadie nos dice que no importa lo que tú hagas o no importa cuánta experiencia tengas, tu trabajo vale y tiene que haber una remuneración, ya sea económica, emocional o X de valor. Y si no la tienes, no es porque, pues, es becario. Ya sabes, ¿y por qué eres becario? Pues, agradece que estés acá. no. Y creo que muchas de estas mujeres que nos están platicando sus historias, estoy muy segura que tienen mejores calificaciones de personas que en estos momentos tienen puestos más importantes y que les pagan más, pero que por la misma idea de que son mujeres o han tenido ese tipo de experiencias, como que dicen, ¿sabes qué? Mejor no. Y eligen no aplicar a otros puestos o eligen no enviar currículums o eligen, pues no encontrar como un trabajo que les satisfaga porque les da miedo que puedan pues no puedan encontrar nada y renuncien a un lugar seguro, económico y emocional
1: Hola, me presento eh. sí. seguimos con arroba, hello, you mystery con exactamente esa misma, pero luego me di cuenta que en realidad es el campo laboral y ahora ando probando algo completamente distinto oh arroba marion, eh, guión bajo 7S, igual con lo de la carrera y ahora experiencia laboral, pensar que, que no es suficiente. ¿Por qué tenemos esta horrible creencia de que no somos suficientes?
0: Igual tiene que ver con la industria, porque si lo piensas como en marketing digital, o sea, yo te lo digo, he pasado en todas las áreas del marketing, porque todos los trabajos que monitoreo y etcétera, te piden que tengas experiencias ridículas. O sea, neta, hay trabajos para que seas, no sé, creador de contenido en redes sociales que te piden el certificado de SEO y saber hacer After Effects y saber SEO. Y son cosas que no tienen nada que ver con tu puesto o que sí tienen que ver, pero que te deberían de pagar más. Y tú dices, no, pues no sé, entonces no voy a aplicar porque obviamente tengo que aprender de eso. Entonces, aceptas un trabajo mal pagado con tal de aprender a hacer eso para que eventualmente puedas tener un mejor trabajo eh, que te pague mejor con estas nuevas calificaciones. El problema es que te siguen mal pagando y cuando llegues como a la experiencia, entre paréntesis, para solicitar un mejor trabajo, te van a pedir otra certificación pendeja u otra cosa que no tiene nada que ver con tu puesto porque y no, lo vas a, no vas a querer aplicar. O te vas a quedar con esa inseguridad de decir, oye, es que yo quiero ser directora, pero pues he sido, no sé, asistente de marketing. Entonces... ¿Cómo voy a hacer ese salto si no tengo la experiencia? Aunque yo sé y haya hecho todo el trabajo de mi jefa, no lo puedo hacer porque no puedo comprobarlo. Y sí, es es muy difícil y las entiendo porque he estado ahí. y ¿cómo compruebas tu trabajo cuando lo has hecho en nombre de otras personas?
1: Pues es como una bola de nieve.
0: Sí, o sea, y no, o sea estamos hablando de la industria que conocemos. No me imagino como es en otras industrias donde la experiencia es como más
1: específica. Verga. Perdón por decir verga. Bueno, seguimos. Arroba Yoko Ana. Vivo en un constante, no me he titulado y por eso no me un sueldo digno. Ay, amiga, hola. Yo tampoco me he titulado.
0: <risa> pero créanme que no. O sea, no importa. una cosa sí me importa si eres de. Bueno, ¿sabes que Siendo becaria y servicio social, entiendo que digas, bueno es mi servicio mi beca. Pero no cualquier trabajo, aunque no tengas experiencia, necesitas una remuneración. Y eso es algo que las escuelas no les enseñan a sus alumnos y que las empresas con tales mano barata contratan a becarios y les hacen creer que, que eso, tienen que agradecer que pusieron un pie en la industria. Cuando no es así, ustedes están trabajando, es una relación de dar y recibir y ustedes están dando mano de obra y
1: ellos no están dando nada. Oye, perdón por. Me es que acabo de ver que nos sigue alguien de Nicaragua. Saludos a Nicaragua. Es Kelly. ¿Dónde vas a trabajar si no servís para nada? No saber hacer nada. Arroba. Lo amis. No soy suficientemente segura de mí misma para hacer de la fotografía un trabajo. No soy suficientemente capaz de hacer un negocio de esto que amo desde hace tanto. Güey, eso está cabrón porque, por ejemplo, eh, yo a Carol siempre le digo que debería estar vendiendo sus ilustraciones y ella me dice que no. Es que sí si es un tema, amigas. O sea, es, estoy... es como que tu hobby, pero sientes que te gusta, porque te gusta mucho ilustrar, pero tú crees que no podrías como que vivir de eso, o vender de eso, o sea, vender.
0: Y lo peor es, ajá, ¿cómo te vendes? Porque así como, es, es, un, es un problema de mujer, o sea, no es que o sea solo de hombres o de mujeres, pero he notado que en las mujeres nos pasa porque los hombres tienen esta mentalidad de que mi trabajo lo vale. O sea, ellos te pueden vender, no sé, una ilustración en 5 mil pesos y si me la compras, que bueno, y si no, no. En cambio, las mujeres desde Disculpe, ¿me puede pagar 300 pesos, por favor? <ríe> <ríe> aunque tu o sea la mejor del mundo, es como, por favor, o sea, este, es que lo necesito para comer y yo no te lo quiero vender. O sea, como que siempre estamos tratando de no ser groserazo para que no quedar como las mamonas. Y al final aceptamos cualquier cosa con tal de que, de que pues nos esté en un pie en la industria, ¿no? Con tal de que pues, ya empiece a funcionar mi negocio y voy a aceptar cualquier cosa. Y la gente, aunque no lo crean, se aprovecha de eso. O sea, la gente no es pendeja y se dan cuenta. Porque yo conozco muchas mujeres muchas mujeres talentosas que aceptan sueldos muy, muy bajos porque dicen, no, es que eso es lo que ganan en la industria, ¿no? Y luego resulta que lo comparan con otras personas, que son hombres, y ganan mucho más por cosas horribles, y lo comparan con otras mujeres que desde un principio dijeron, no, si lo quieres pagar, qué bueno. Y si no, pues es tu problema. Que esa mentalidad, por muy cool que suene, es muy difícil de llegar allá, porque tiene, o sea, tomas mucho tiempo, tienes que confiar mucho en tu trabajo, y es lo que nos pasa, que no confiamos en nuestro trabajo.
1: Güey, confirma totalmente que no confiamos en nuestro trabajo. Terrible. Bueno, arroba Silvia Selva, no soy buena escribiendo, así que no puedo graduarme. Me imagino que por la tesis. Sí. hay una tesis. If you only knew, créeme, o sea, creo que
0: igual sabes qué pasa, que como que pi lo piensas más de lo que lo haces. O sea, si tú, a una amiga le pasó que, o decía, si tú es escribieras tres páginas por día, o sea, en un mes ya acabas tu tesis.
1: Oye, eh, María Conchita salió, sacó esta semana una, un texto que se llama Leer Teoría en el que ella cuenta cómo se sintió así súper bajoneada porque no pudo escribir la, la tesis. No porque no pudiera, sino por cuestiones de tiempo, de otras cosas, ¿no? Factores externos. Pero ella sintió mucha culpa porque su licenciatura era graduarse a través de, de tesis. Y ella no lo hizo, lo hizo a través de un, de un curso. Entonces, quítense esa culpa. Porque de verdad, el título... Yo tengo mi título ahí colgado. Hice la tesis y al final me di cuenta de que, o sea, X, a lo mejor es como que una perspectiva muy particular. Uh -huh. O sea, es, ajá, es lo que yo pienso, ¿no? Pero veo como la gente es como que mamamos tanto con la tesis que al final no sirve para nada. Bueno, a mí no me sirvió, en mi caso no me sirvió. Puede que a, hay personas que sí se dedican a la investigación y todo, pero si tú no te quieres dedicar a la investigación, de verdad, o sea, si sale un curso de titulación, tómenlo. Sí, y no tampoco o sea, tenga... no se no se sientan culpables por no ay, no hice una tesis, ay, esto de fallé, fracasé, o sea, no. O igual hay
0: mucha gente que está como poniéndose eh digo entre paréntesis de moda, porque es algo, algo que ya existía, que ofrecen sus servicios como de, como de edición y de revisión de tesis, que básicamente tú escribes, porque, o sea, no tú, bueno, tú y yo tenemos eh, esas habilidades, ¿no? De que en medio hacemos a la escritura, pero hay gente que de plano no es lo suyo, o sea, no, no es lo suyo, y escribe como habla, que es como decimos, ¿no? Que cuando, o sea, no escribes de la manera en la que hablas, ¿no? Como se te ocurren las ideas. Y hay mucha gente que se dedica a retomar esos textos y a decirte, ¿sabes qué? Esta idea quedará mejor acá. O sea, si le pones un punto aquí, que son básicamente los, ¿cómo se llaman? los, los, los Bueno, sí, los que revisan tesis. ¿eh? Pero hay muchas chicas que eso es como su side job. Y pues no tengan miedo de, de pedir como ayuda externa. Si ustedes sienten que su tesis de plano no pueden escribirla porque así, o sea, de plano no va a seguir, pues qué mejor que contratar a una persona que les diga, ok, yo creo que en esta idea sobre todo si sus asesores no les sirven para nada, porque
1: amigas ha pasado Sí, ha pasado eh, Seguimos con arroba nicolev ecu, de nada me sirve hacer ejercicios si mi contextura no me ayuda para tener un cuerpo bonito lo enfrento con soy bonita cuando estoy fuerte y sana Uy, qué, qué fuerte Arroba Jesus triste. Nadie se queda porque no soy suficiente en relaciones. Amiga, aprende de mí. Eh, no es cierto. Arroba Ann Aguilar. No sé suficiente del tema, así que no puedo hablar públicamente al respecto. Oye, eso me pasaba mucho, Carol. ¿Te acuerdas cuando teníamos que, como que, bueno, la única evento público que hemos tenido? Uh -huh. Me daba mucho miedo y mucha inseguridad. De que, de no saber explicar o responder preguntas sobre el feminismo cuando sí sé. Creo que um, a ti también te pasó cuando te invitaron al foro de Punto Medio. Sí, es que nos,
0: o sea, es como parte de, de que no estamos acostumbrados a que en nuestra sociedad se nos valide porque, o sea, siempre hay un pato que, y eso es fuerte, ¿no? Porque he conocido a gente... Tenía una persona... O sea, conocí a una persona que te decía... El secreto de la vida es ir diciendo que lo sabes O sea, creyendo que lo sabes todo Y yo decía, yo no puedo hacer eso. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si neta yo sé que no lo sé, ¿no? Y luego veía a esta persona que iba así por la vida y no sabía de lo que hablaba. Y él sentía que sabía de lo que hablaba. Y le iba bien. Y era porque nadie lo cuestionaba. O sea, nadie le decía, a ver, dime... Tú, ah, ¿te crees feminista? Dime todos los nombres de las mujeres en el mundo. ¿O te gusta el cine? Pues dime a los 10 mejores directores, porque a los hombres no les pasa eso. Entonces, es muy normal que tengamos como este tipo de temores, porque siempre que una mujer está como que en, en el spot, o así como que es el centro de atención, o sea, más personas se unen para, a ver, tú no vas a saber más que yo, y para hacerla caer, y para hacerla de menos, porque eso es lo que estamos acostumbrados como sociedad. O sea, no podemos ver a una mujer brillar porque inmediatamente vamos a ver, es que está gorda, es que no se viste bien, es que no sabe, es que está chueca, es que todo. O sea, siempre, siempre, siempre vamos a buscar cómo criticarla.
1: Sí, pero amigas, confíen en lo que saben. O sea, si lo saben, lo saben, punto. Y ustedes no saben que saben. Exacto. Arroba Carla is magic. No soy buena en mi carrera. Hay gente que lo haría mejor que yo. Todos pueden menos yo. Lo cambio a, a veces necesito ayuda porque todos funcionamos diferente. Ah, oh, qué bonito! Es que sí. es eso, o sea, ok, voy a, esto de hace rato, igual les voy a postear este link, Mía, eh, estaba viendo un video de mi Astral que decía, bueno, vamos a tomarnos 30 minutos para escribir como que nuestras creencias limitantes. Y lo escribes y luego te, di, te preguntas si es verdad y cómo puedes cambiar esa creencia o qué puedes hacer. Entonces, creo que es como que su tarea de la semana. Me sentí mi psicóloga dejándome tareas arroba Dani, dena un saludo a Dani. No soy tan capaz, sé tanto o tengo los conocimientos a pesar de haber estudiado como para aplicar para cualquier trabajo. Mis hobbies no tienen valor monetario. Tanto mi trabajo como mi hobby es escribir. Es, es lo que nos pasa a mí a Carol. Sí.
0: Y, y sobre todo eso de que
1: a mí sí si me, o sea, el, el chip de
0: que no tengo un título, no tengo, por ejemplo, yo siempre he querido escribir un libro pero yo nunca he tomado un curso, carrera o no sé, de redacción o de como no sé, taller literario para, para hablar de narrativas. Entonces pues aunque a veces digo, pues voy a escribir fanfiction, siento que no tengo la capacidad porque no tengo un papel que diga Carlos Santana tomó un curso de cómo escribir personajes. Entonces yo ahorita me digo, es que no puedo. Y, y no es que yo ahorita me lo haya puesto, sino que siento que, o sea, va, la, la manera en la que crecí valoran mucho como los títulos académicos, ¿no? Entonces, supongo que a muchas de nosotras o a muchas de ustedes les pasa lo mismo, que aunque tengan todo el conocimiento, tengan toda la experiencia, porque no hay un papel que diga, güey,
1: fulanita de tal, es una chingona en lo que hace. No lo creen. Sí, a mí me pasaba mucho en la carrera que a mí me gustaba mucho escribir cuentos, pero me daba como que terror darlos a tallerear porque mis compañeros de clase, o sea, llegaron a ganar premios, y no premios así X, eran premios así del gobierno y cosas muy importantes. Y a mí siempre me dio miedo así decirles de que, oigan, necesito que me lean para que me tallere. Entonces sí es muy difícil. Sí, pero no se
0: desanimen, de, de, no se desanimen, es, una, o sea, es como un día a la vez, ¿saben? O sea, si sí, lo primero, el primer paso es como mmm, saber que ahí está el problema, y que tienen que trabajar en él. Porque, pues, es el chiste, ¿no? Que trabajen en eso y que puedan superarlo. Porque al final, amigas, se los digo por experiencia, se los va a pasar la vida en una creencia limitante. Y cuando se den cuenta, van a tener, no sé, 10, 20 años después, van a decir, chin, pues, si yo hubiera sabido lo que sé con esa edad, hubiera hecho muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, si no nos evitemos quedarnos como que, trabadas, tenemos que darnos más oportunidades a nosotras mismas.
0: Sobre todo porque a veces hay como la técnica de que, por ejemplo, yo, Carlos Santana, tal vez no sé cobrar por mi trabajo y siento que mi trabajo vale 5 mil pesos. Pero, si yo pienso, si Jessica viniera y me dijera que va a hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo y que va a cobrar 5 mil pesos, yo le diría güey, no mames, o sea, estás cobrando muy poquito por tu trabajo, cobra mínimo 10. Y yo, como Carol, tal vez no lucharía por Carol porque siento que Carol no lo vale. Pero te apuesto a que si Jessica me dice lo mismo, voy a, voy a ir a la oficina del de lugar donde va a trabajar, y voy a decir, a ver, a mi amiga le pagas 10 mil pesos porque no te vas a aprovechar de ella, estúpida. Entonces, sí. eh, tienen que hacer como ese mismo ejercicio de que ustedes están peleando por ustedes mismas como si fueran esas amigas. Ya saben, o sea, tienen que... Si sienten que no pueden luchar por ustedes, imaginen que están luchando por una amiga y que no van a dejar que su amiga... Le
1: dan de menos su trabajo. Ah, oh, qué bonito! Es una buena idea. Es un buen ejercicio.
0: Lo aprendí en un TikTok.
1: <ríe> ¿En serio?
0: Sí. Es que oh, TikTok se ha vuelto mi hoyo negro. O sea, es maravilloso. Creo que no voy a salir nunca de allá.
1: Fíjate que casi no 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 osmeo, pero lo haré. Pero ya habías caído en las garras del TikTok. sí. Pero luego como que la abandoné Bueno Sigo con los últimos dos Tres eh, Arroba Ana guión bajo, val, guión bajo. No soy suficientemente destacable Para que me recuerden Amiga, si sí eres destacable Sí,
0: o sea está, está feo porque Ahí involucra muchas cosas Pero entiendo de dónde viene o sea, porque es igual como... Hace, hace poquito una amiga me dijo que no todas las personas venimos como a... O sea, tenemos que ser iguales en cuanto a lo que hacemos para brillar. Y siento que muchas veces tenemos esta presión de que tienes que ser... O sea, tienes que tener como que estos diferenciadores, la, la, la. Y nos da miedo decir, güey, no quiero ser así. O sea, yo tal vez puedo parecer muy básica, pero créeme que no eres básica. O sea, esa teoría de la morra básica es un invento del patriarcado. Así que, por favor, bye. O sea, borra eso sí, tu lista? ¿por qué
1: no? La verdad, siento que cada quien tiene algo. Todos tenemos sí. algo que ofrecer. Y no tiene que ser así como que público, o no tienes que ser como que... Eh, sí, o sea, porque creo que se relaciona más de que en cuanto a lo social, ¿no? Sí. De que, bueno, no soy destacable socialmente, pero no, o sea, estoy muy segura que tienes algo muy importante que ofrecer a las personas que te quieren. sí. Y último, arroba me salí de la escuela y tengo miedo de lo que vaya a pasar. Me gusta bailar y dibujar, pero a veces siento que hay tanta gente que es mucho mejor que yo en este momento que me da miedo. Me siento de esa manera en este momento. Amiga, muy probablemente tomaste una buena decisión. Sí. Yo creo que te tienes que dedicar, o sea, si ya tomas, ya estás en ese lugar de que ya me salí de la escuela, ahora es, ¿qué voy a hacer?, hacer como que un mini plan y enfocarte a lo que quieres
0: y sabes que cualquier cosa bueno cualquier cosa en la vida pero sobre todo con el arte este, es cuestión de práctica obviamente hay gente que lleva más años que tú practicando y es normal pero cada quien tiene su propio camino y, y lamentablemente la práctica y mejorar no te lo puedes saltar o sea, si yo pudiera me salto así como los 20 años atrasada que estoy para poder dibujar como yo quiero pero no se puede el, un, lo único que puedes hacer es estudiar como tus habilidades, pero para ser mejor. Y de verdad, yo, a veces nos ponemos como tanto esta idea de que, no, es que hubiera, bueno, yo, eh, yo hubiera estudiado creo que diseño gráfico en vez de comunicación. Pero dije, no, comunicación, porque no va a haber trabajo de artes. Y al final acabé haciendo cosas artísticas en comunicación. Y... Siento que si en su momento hubiera dicho, ¿sabes qué? No, voy a estudiar diseño gráfico, voy a estudiar esto. Mi vida hubiera sido más fácil porque hubiera eh, encontrado mi camino más rápido. Y eso de encontrar tu camino es muy difícil y es muy valiente. Entonces, si tú ya lo encontraste y sabes que a eso te vas a dedicar, no lo sueltes. O sea,
1: ¿cómo? ¿Se ¿Escuché mi estornudo? No. Ay, qué bueno. <risa> Pero ya la cagué. <risa> Perdón pero
0: lo importante es como el mensaje O sea, qué bueno que, que tienes Como esa claridad de lo que quieres hacer Y pues No solo eres tú, o sea, créeme Que hay muchas personas que se sienten como tú Y el sol sale para todos O sea, sí va a ser, no te voy a decir Ay, sí va a ser muy padre, no, no es cierto Va a costarte mucho trabajo, y va a ser muy difícil van a haber momentos donde quieras Decir, chale, no lo hubiera hecho Pero Creo que a la larga Las cosas pasan por algo y si te hubieras quedado en tu escuela en una carrera que no querías estar,
1: te hubieras arrepentido toda la vida. Sí, eso iba a comentar que creo que ya lo más difícil ya lo hizo. Sí. Porque no cualquiera deja la escuela. Sí. Es más, se lo voy a tuitear. Así, como. Entonces, esto de... Fue muy valiente de tu parte. Sí. Y con eso cerramos. No sé si quieres decir algo...
0: No, había uno que no recuerdo dónde estaba, que era de una mamá,
1: que dijo que no soy suficiente mamá. Ay, sí, es que solo leí las respuestas, toda tonta, no no donde como que te retuitean con comentario. No sé si los mm. quieres leer tú.
0: Pues los estoy buscando porque solo había, o sea, se me llamó mucho la atención, porque dije, ah, no manches. Sí, Acá hay,
1: esta chica? Aquí
0: hay uno que es de Ocean 9 que dice, ¿por qué...? ¿Por qué yo estoy trabajando con estas personas que se ve que saben más? No creo merecer estar aquí. No tengo el conocimiento suficiente. Amiga, es una oportunidad laboral que tienes muy padre. Y créeme que si estás ahí es por algo. Pero es normal sentir que, que no que no das la talla. Pero no es que no des la talla, es que tal vez tú te sientas chiquita porque estás con gente que tiene a lo mejor más experiencia o que tiene más años, o que tiene etcétera. Y, y aunque el miedo sigue ahí, no dejes que el miedo te paralice y te pierdas esa oportunidad de aprender a de ellos. Porque créeme que esas personas también te valoran y valoran mucho tu trabajo. Y no tengas miedo que tu trabajo sea reconocido. Claro que no, lo mereces. Adelante, vida. Me siento como coach motivacional. Me siento muerta. como Walter Mercado. Así es, aunque estoy toda muerta por dentro, pero a ahí dice Yoshimini, Robot, quien yo bajo Robot, dice La reina de la tibieza. El promedio del promedio. Si no es perfecto, no sirve. Estoy en una terapia. Oh, my God.
1: Oye, eso no, no los vi. Qué tonta. Me siento señora, así de que solo vi las, las, las respuestas.
0: ¿Sabes que Leí otra vez que las personas que son súper perfeccionistas son las personas que, que menos tienden a hacer las cosas porque piensan, si no va a ser perfecto, ¿para qué lo hago? Y... Y lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa. O sea, yo no soy súper perfeccionista per, porque me da miedo, porque sé que nunca voy a alcanzar como el, el, la perfección absoluta. Pero sí he notado como que cuando tengo esa tendencia a ser muy perfeccionista y al final me autosaboteo, entonces sí está fuerte y sí es algo que tienes que trabajar. O sea, qué bueno que lo estás trabajando porque no es algo que se vaya de un día para otro. Créeme. Ah, ya lo encontré. Es de Al por Callo que dice, no, soy buena mamá. Ya le he cambiado por estoy haciendo lo mejor que puedo a mi papel
1: de mamá. Qué no me quiero ni imaginar lo que es ser mamá en una pandemia. Pero de verdad, yo creo que las mamás, las mujeres están esforzando muchísimo por así mantener la casa en orden, trabajar, atender a los bebés, hacer de comer, o sea, es una tarea titánica y de verdad no hay mamá perfecta. No. no hay, no hay, quítense esa idea, quítense también la idea de que ser mamá es, es sufrir, es esto de, ay, se me fue la palabra. ¿Cómo abnegada? Abnegada, o sea, ya no más.
0: No, y además, las, no más. las mamás al final de cuentas son mujeres. O sea, yo antes era de que, ay, señora que no cuida a su hijo, y ahora es de, yo no soy, la, o sea, yo no soy madre, yo no sé lo que esa señora está pasando. Pero si yo estuviera en su lugar con una persona que todo el día exige de mí, yo creo que estaría peor que ella. Entonces, respeto a las mamás porque aparte la carga emocional que tienen las mamás, no la comparten el 100% con los padres. Aunque, sean, aunque les den el dinero, aunque sean buenos padres, etcétera. O sea, la responsabilidad de, social de ser una buena madre es algo que un hombre no puede entender porque no tiene esa presión. Y el último, que es de mis... T. Sí, Omitsi Kingston dice: pienso que en general no me toman en serio por cómo me veo. Ser yo misma en cuestiones laborales es impensable para mí. Tiendo a disfrazarme para parecer más profesional, aunque soy mucho más profesional y cambiadora, pero fachosa y punk. Jajaja. Ja,
1: ja. A mí me ha pasado una vez me acuerdo que mi papá me regañó porque yo iba muy fachosa a la oficina. O sea, literal, con mi playerita de superhéroes, de 80 pesos de Cuidado con el Perro, unos jeans y mis converse. Y mi papá me decía, ¿cómo vas así a trabajar? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo así de, güey, soy creativa, eh. Pero era así como que mi pretexto de que, pues es que no es formal, o sea, no es, un, no es una oficina de, no es un despacho de abogados o algo así. Pero sí se enojaba mucho. Y llegó un momento en el que, o sea, en realidad siempre me ha valido. O sea, siempre voy muy fachosa a trabajar. Una disculpa. Sí, Pero que eso no determine lo... No no determina lo buenas que somos.
0: Sí. Sí, porque, a ver, O sea, lo mismo, ¿no? Al revés. A los hombres no se les exige... los co A veces no se les exige los códigos de vestimenta. O sea, y a las mujeres sí es de... Tienes que andar con tacones. O sea, yo me acuerdo que cuando iba juntas tenía que cargar con mis tacones que me dolían un jingo y no lo soportaba. Y veía a mi otro compañero y era con sus tenis y su playeras y su playera, así, super x y yo así con el labial y con el maquillaje y, y así toda incómoda y además teniendo que estar en juntas porque pues soy mujer y tengo que estar presentable y es como de güey, no. O sea, al final mi trabajo lo hacía en chanclas y la junta la podía dar en chanclas. Obviamente no la ha dado en chanclas porque tenía esa presión social. Pero así. Es algo que, con lo que todavía no... De hecho no hemos mucho como que nos ha costado mucho aceptar eso sobre todo porque en México siento que sí tenemos eh, creo que en otros países están un poquito más avanzados en eso, pero en México y en Latinoamérica en general, sí tenemos como esa ¿cómo se llama? predisposición o ¿no? esos prejuicios contra la gente, porque ¿qué? pensamos que es la gente bien, se viste bien, ¿no? y si no te vistes bien, eres un delincuente y así
1: Así es se me fue lo que iba a decir, es que vi un meme así voy, que dice su novio de mi amiga respira, yo, la neta son mamadas ya termínalo y me dio risa, lo, necesitaba compartirlo yo me divierte compartir <risa> ok de, creo que ya es todo por hoy no sé si quieres comentar algo mm, no que yo
0: sepa <risa> yo no
1: Ah, yo por, sé que me quieres preguntar qué he visto. Sí, Caca, pero la, ¿sabes qué? Te lo quiero preguntar, pero la otra vez me dejaste en evidencia de
0: que por mi culpa, yo, yo, bueno, la verdad fue mi culpa también porque yo tardé tres horas en editar el podcast porque te pregunté, eh, ¿qué estabas viendo? ¿Qué serie favorita estabas viendo? Pero bueno, voy a aceptar las consecuencias de lo que esto tenga que tener en mi vida, así que te pregunto, ¿qué serie estás viendo, Jessica?
1: Ahorita estoy viendo, terminé The Crown, buenísima, o sea, soy una estúpida porque cuando la empecé a ver en que se estrenó hace tres años, yo decía, ay, qué hueva, pero creo que no estaba en un buen momento de mi vida y por eso me dio hueva, pero ahorita que la volví a ver es muy buena. Y ya, ya viene la cuarta temporada, se estrena el 15 de noviembre, tienen chance de verla y ahorita va a salir la princesa Diana y... No mames, por eso estamos todos enloquecidos, así de que, ¡ah, la princesa Diana! Porque es, un, es como que una historia bastante fiel, o al menos como que confirma las cositas que creemos saber de la familia real, entonces, me encanta. Empecé The Hundred, los 100 en español, la primera y segunda temporada me encantaron, estaba yo así vuelta loca porque es de esas series en las que en cada capítulo pasa alguna pendejada que te impacta y brincas y te emocionas pero ahorita que empecé la tercera como que bajó mucho su nivel, entonces ya no estoy tan emocionada, pero la voy a terminar porque son siete temporadas y ya sabes que veo como que muchos al mismo tiempo Sí. sigo viendo Community, me gusta mucho me hace reír mil, me encanta Donald Glover, es un chingón y ya vi, vi otras cosas, vi Enola Holmes, que está muy, está buena, está entretenida, sí. y creo que he visto otras cosas, pero ya no me acuerdo. ¿Y tú qué has visto? Yo, bueno, quería hablar de Enola Holmes porque me gustó mucho
0: que, creo que es una película de aventura, a mí me gustan las películas de aventuras, y esta película, había mucha gente que dijo, no, es que es como feminismo forzado. La verdad, yo no le vi nada de feminismo forzado, no, no. no. pero lo que me gustó, fue que la protagonista fuera una niña y fuera como una adolescente. O sea, y siento que siempre vemos, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, es una así, pues, Jennifer Lawrence, que tiene casi como 25 años haciendo su película. O sea, como que, o los, como los dramas de adolescentes, siempre es gente que tiene mucha más edad de la que realmente tienen. Y aquí sabemos que Millie Bobby, Millie, Bobby Brown, Millie Bobby Brown, en realidad sí tiene los 16. Entonces, me pareció muy bonita la manera en la que, ella tiene sus propias aventuras y es una película emocionante y es como para toda la familia y sí, está entretenida y es la primera vez que digo, wow, es una heroína que pues no necesita decir soy la heroína de la historia, o sea, sabemos que es heroína y vive sus aventuras y está cool, me gustó mucho y pues he estado viendo K-Dramas eh, es que, Dios mío, ya, yo no vuelvo a salir de ese hoyo, ya no sé qué hacer ya estoy, estoy vendida mi alma a los coreanos Vi el documental de Blackpink, que si tienen la oportunidad, véanlo, que se llama Light Up The Sky, porque habla de, creo que la gente que ya está como involucrada en el K-pop sabe que la industria del K-pop es horrible en muchos sentidos, porque básicamente los educan para ser idols e involucran de que, o sea, me la, como me clara mucho, empecé a ver videos de cuando, que ahí, ahí están chicas y chicos que se desmayan en los escenarios porque los matan de hambre, y sus contratos son así, de casi, casi esclavizados. Pero lo que me gustó de ese documental de Blackpink es que, o sea, ellas hablan de todo como esa parte detrás de todo su entrenamiento como trainees y, y, y el estrés y la presión social que tienen por ser estas idols perfectas. Y cómo incluso estando como en el top de la fama, todavía sienten que no son suficientes. Y era así de güey. O sea, el primer grupo de K-pop que se presenta en Coachella y lo hace increíble. este Siente que no son suficientes. O sea, me, o sea, ahora entiendo que incluso ellas se sienten así. No solo soy yo. Entonces está muy padre. No tocaron así muchos temas como de la misoginia ni nada, pero se lo pueden imaginar ustedes. Y pues nada, estoy viendo así como rewatch The Bones. porque No tengo nada que hacer con mi mamá. Y ya. Además he visto puros K-dramas. Entonces, en el que hay muchos interesantes, ya les he dado mis recomendaciones por ahí, pero no he visto ninguno que diga esto lo no voy a recomendar.
1: Se nos está yendo el documental de las tres muertes de ah sí. De Marisela Escobedo. Creo que no tenemos nada que decir, solo véanlo y yo lloré así, no podía parar. De verdad está muy crudo, muy real. Muy bien hecho, muy bien narrado, y esto es México. O sea, no puedo decir más. Sí. ¿Y
0: sabes igual cuál me recomendaste tú? La de The Morning Show con Jennifer Aniston.
1: Sí, cierto. Qué tonta soy. Está muy bueno porque obviamente es Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. No quiero como que comentar nada. El, lo único malo es que es de Apple TV. Entonces, no sé si esté como que en, en. Así en chafa, en alguna página, pero si tienen la oportunidad de, ver, de verla, que la vean.
0: Sí, porque es interesante.
1: Y también el caso Watts, el padre homicida. Se nos estaba yendo eso también. ¿Ya lo viste ese? No. ¿Es en Netflix? No lo has visto. No. El caso de Shannon Watts y sus hijas. No.
0: Ese. El... ¿Es el del vato que los, las encuentran como en una cosa de maíz?
1: El papá, eh, bueno, creo que ya todos lo saben, el papá esto de mató a la esposa y a sus dos hijos. Y luego se mata a él, ¿no? No, ¿Eh? esto de afortunadamente es Estados Unidos y allá sí hay, creo que justicia y pues terminó así en cadena perpetua. Bueno,
0: no, o sea, estoy confundida con, con otro. Homicidio, ¿no?
1: Sí, y de hecho fue como que dos semanas fuertes porque primero salió este del caso Watts y luego salió Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Entonces yo estaba así, aterrada. Y muy triste, obviamente.
0: Igual, no sé si entra, pero... O sea, la verdad es que no es como Santo y mi devoción, Sasha Baron Cohen, pero sacó la nueva película de Borat en Prime. Y básicamente es como que trolea a los a los que están ahorita en el poder de Estados Unidos, ¿no? Porque estén, pues, por el COVID, que ya saben que es una mafia, eso, y están matando a mucha gente. Entonces, si les gusta cómo ese tipo de contenidos está ahí, les puede gustar. Hay, si les gusta como el stand-up, hay uno, un especial que se llama Bichotopia, o Biotopia, es que no sé cómo se describe, que la protagonista es Michelle Boutiot, y es una afroamericana, pero es con orígenes caribeños. Entonces, está casada con un hombre blanco. <risa> y, sí, y es en este, sueco o, o holandés o algo así. Entonces, es muy chistosa. A mí me gusta mucho, tiene un late night y no ha tenido la oportunidad de ver su especial, pero sé que es calidad porque es ella y ese chiste es muy, muy, muy gracioso.
1: Ahorita la busco porque se me antajo verlo.
0: Sí, está muy buena. O sea, ella es así, una de mis top, 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 junto con Ali Wong.
1: Ah, ya. Nada más para cerrar esto de vi ahorita que mencionaste a Sasha, hay una película que se llama El juicio. Lo estoy buscando El juicio de los siete de Chicago. Está buena. Sale Sasha Baron Cohen, Eddie Redmay o no sé qué y Joseph Gordon-Levitt. Ahí está,
0: ahí está trabajando. ¿Quién? Joseph Girdle David que desapareció así como porque se casó con una señora misionaria. ¿De verdad? Sí, que no es sabía. como, o sea, como, como el Mark Zuckerberg, pero de los robots.
1: Oh, guay, no sabía.
0: sí, o sea, según yo, con ella sigue sí casado. Y mm. no o sé, sea, no sé por qué, como que había desaparecido desde hace mucho tiempo eh, como la actuación, y luego me enteré que, de hecho, siempre dicen como el esposo de esta señora, pero no sé su nombre.
1: No tenía ni idea, ahorita lo voy a googlear. Ah, y ya, ahora sí, para cerrar, es que se me acaba de acordar, porque si no me van a matar Tony Lalo. Un saludo a Tony a Lalo, que por cierto, dense una vuelta por su canal porque están subiendo videos muy chistosos. Eh, esta semana vi La Más Draga, y si les gusta RuPaul's Drag Race, van a amar La Más Draga porque es eh, eh, mexicana. Entonces, me gustó mucho, y de hecho, esta semana salió Bárbara de Regil, que se ganó como que el perdón de todos, porque lloró en el episodio, y estuve así muy emocional, y muy empática, y todo, pero siento que no la puedo ver ya así, por todo por las muchas veces que la ha cagado, pero bueno, aparte de eso, o sea, está muy padre, porque es sobre es de drag queens, y hay un yucateco, entonces, está muy bueno, la pasan todos los miércoles en su canal de YouTube a las 9 p.m., y se pone bueno, o sea, es como es como ver Masterchef, que por cierto, empieza esta semana. Uh.
0: Me encanta porque toda esta cuarentena, este, nos hemos dado, la, como que nuestro escape emocional ha sido como regresar a ver la televisión. O sea, sí. series o cosas, pero sí, la verdad es que, por ejemplo, yo veo que hay tramas como están en coreano y no entiendo coreano, tengo que ponerle mucha atención. Y se, o sea, mi cerebro se apaga y no
1: saben qué fantástico es dejar de llorar por
0: dos sí. <risa> no cierto
1: Sí, la verdad, sí. Ahora, ya, ahora sí, ya se acabó.
0: Ahora sí. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, si hablamos mucho, lo sentimos. Nos fuimos, pues, mucho tiempo. Si hicimos mucho de Braille, pues ya saben que así somos, porque nos invitan. Y no sé si quieres hacer algo. Jessica, ¿tus redes sociales?
1: Arroba, yesayala17. ¿Y, tú, y yo, Carol? Yo soy arroba,
0: venusinpisis en Twitter y en Instagram. Por favor, síganos, porque ahí contamos todo. Es nuestro... Nuestro diario, entonces sí. sí, lo que no decimos acá Porque no
1: queremos quemar personas Lo decimos allá O somos más obvias, a veces no sí. decimos Nombres, pero somos como que uh. Uh
0: -huh.
1: Pero siento que
0: ya como a final de año Sí vamos a contar ya más cositas
1: Cuando sí. ya hayan
0: como sanado Siento que cuando ya hayan sanado Vamos a decir, ok, ahora sí Ya tengo la claridad para reconocer Que este hijo de puta me hizo esto Y lo puedo
1: quemar Así es. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en 15 días. Promesa. Sí. Bye. Bye. Voy a
0: finalizar la reunión para ya salir.
1: Ok.